0: Raríssimas e raríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de abril de 2022 e uma pausa. Nada. Hoje, deliberadamente, eu deixei os passarinhos de lado e a gente está aqui com um silêncio ao fundo, Talvez para registrar o que mais me impressionou esse final de semana, feriado, milhões e milhões de paulistanos deixaram a cidade onde eu vivo e no domingo eu acordei cercado de silêncio. Silêncio, eu fiquei um pouco desconcertado, porque eu eu me acostumei a prestar atenção logo de manhã para ver se tem novos passarinhos, alguma coisa que eu pudesse usar aqui no radinho, para alegrar um pouco, para não me deixar aqui falando sozinho, no vácuo, mas o que acontece é que domingo estava um silêncio extraordinário. Aliás, todos vocês podem instalar nos nos telefones de vocês algum tipo de medidor de intensidade de som, normalmente chamado de decibelímetro, e dentro do nosso quarto estava 21, 22 decibéis, que é um um silêncio que eu nunca tinha ouvido, eu falei, não é possível, abri a janela, e mesmo com a janela aberta, 31 decibéis, que é baixíssimo, levando em consideração a cidade. E isso eu sei que, puxa, foi bom. Foi bom a gente passar um dia ou vários dias tranquilos, é, longe da bagunça, sem muita barulheira. Espero que vocês tenham descansado também. Aliás, essa questão do ruído e do silêncio, isso vai eu tenho que agradecer que é um raríssimo que me mandou uma dica, é pelo próprio Instagram, eu vou falar um pouco mais essa questão de barulho mais para frente. Foi um fre- feriado prolongado, logo teremos outro, não é mesmo? É, e feriados eu acabo me acumulando uma quantidade de assuntos simplesmente <risos> insana para compartilhar com vocês e eu fico até sem saber por onde começar, mas acho que o mais o mais, sei lá, o mais óbvio é eu compartilhar minha alegria de ter conseguido na sexta-feira conversar com o professor Marcelo Coutinho Lima, que é uma figura muito querida que eu conheço há décadas. Eu já nem sei há quanto tempo mais que eu conheço. Ah, putz, e a gente já trocou de chapéu ou de crachá inúmeras vezes eu me lembro do Marcelo dando aula eu me lembro do Marcelo em palestras eu me lembro do Marcelo representando o Ibope, eu me lembro do Marcelo representando a GV eu me lembro de cruzar com o Marcelo quando ele trabalhava no Terra e eu trabalhava na Microsoft e as duas empresas gigantes eram no mesmo prédio ali na Berrini. pois bem, Marcelo o professor Marcelo Coutinho ele voltou isso é extremamente interessante essa história ele voltou a prestar vestibular, imagina, o cara tem né, uma carreira acadêmica, passando por várias disciplinas, dá aula aqui e acolá, coordena a pós-graduação, etc. Ele voltou para o vestibular e acabou entrando agora na letras, na, na faculdade, a gente chama de letras, é o vício que a gente tem lá na USP, é, é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também chamada de Fefeleche, para os íntimos, não é? Ele voltou para letras para estudar, acho que linguística, é, computacional, uma coisa que eu tenho uma vaga ideia do que se trate. Mas, em suma, eu convido vocês a ouvirem ou assistirem essa conversa por várias razões. A primeira delas, porque eu acredito que muitos de vocês, muitos de nós, estejam pensando em se reinventar. A segunda razão é que se você não estiver pensando em se reinventar, eu acho bom você pensar em se reinventar, porque você vai ter que se reinventar, porque as coisas vêm mudando muito rápido, a gente tem vivido cada vez mais e não dá mais para imaginar que você vai ter a mesma carreira, o mesmo título, o mesmo chapéu para o resto da vida. né? A terceira razão é que o Marcelo é um cérebro fantástico, né? uma inteligência privilegiada, um cara super antenado, e o que ele tem a dizer e a apontar ali sobre o futuro é extremamente interessante, sobretudo o que ele ele compartilhou ali de experiência pessoal direta com a questão inclusive de cotas na universidade. Ele que imagina, né, está bastante familiarizado com o mundo acadêmico, tem uma nova onda né, de brasileiros que estão entrando, graças às cotas, que estão entrando ali com uma garra, com uma disposição, com uma esperança, com uma vontade de mudar, com uma dedicação, que é, são realmente de encher o coração de esperança. que é, 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 Nessas horas a gente vê, e aí eu, eu confesso, que eu até, eu até comentei com ele na conversa que há alguns anos é, eu tive num intervalo muito curto, talvez até na mesma semana, não me lembro, participado de dois eventos extremos. Né? Um deles, acho que era um Social Media Week da vida, né? em que eu fui palestrar na ESPM, e aí cheguei lá, né? puxa, que bacana, que honra, mas o que tinha na plateia, o que tinha ali, eram meio alunos novinhos, um pessoal meio Nutella, meio Blazer, todo mundo lindo. Ou talvez eu esteja... Na verdade, foram vários... Eu teve esse da do Social Media Week, teve uma palestra que acho que foi numa 15, numa universidade, acho que era um evento interno de uma universidade, e estava lá garotada de, de uma faculdade privada, de novo, todo mundo lindo, bacana, meio assim, blazer, olhando no celular e sem prestar muita atenção em nada, um, e isso em contraste total, e, e, e um contraste inclusive delicioso, com a oportunidade que eu tive de conversar com é, uma escola técnica em Tabuão, Tabuão fica, é, é, eu não sei exatamente. Eu tenho um senso de direção horrível. Eu tenho, eu me perco, eu me perco dando volta no quarteirão. Mas de qualquer maneira, Tabuão era fora do, do meu, da minha zona de conforto, né? E eu até fiquei bastante intrigado, o que, que eu tenho para comentar com essa moçada, né? Uma moçada que, puxa, está numa realidade tão diferente da minha e eu comentei com o Marcelo que eu nunca tinha visto gente com tanta garra, com tanto foco, com tanta disciplina, é um um contraste completo, auditório lotado, todo mundo prestando atenção, porque ali você tinha, e acho que no caso do do, que o Marcelo está contando na USP também, você tem ali uma moçada que de repente é a primeira geração que tem acesso ao ensino superior, né, e eles sabem a diferença que isso pode fazer. né, A inclusão social através da educação é fundamental, vai transformar, está transformando famílias, e está transformando a nossa dinâmica aí de classes. Então, cara, se vocês quiserem ouvir a conversa, eu tenho c- eu quase certeza, eu é, é tenho esperança muito forte que vocês realmente vão gostar muito. O Marcelo é super articulado, é um cara super legal e nesse final de semana também, aproveitando esse silêncio né, é tão raro, silêncio literalmente raríssimo, é, eu aproveitei para gravar algo que fazia tempo que eu estava devendo, pra, né, que eu estava sempre comentando aqui, prometendo, eu estava devendo, que era um, mais um episódio do Leia Vale A Pena, sobre um livro que está sendo uma delícia de ler. Eu estou lendo aos poucos, né, por duas razões. Primeiro, que eu não quero que o livro acabe. Segundo, quando o livro tem muita informação, se eu acelero, eu, eu não consigo digerir. Então, eu vou, de alguma maneira, digerindo, assimilando, ruminando conectando com outras ideias, compartilhando com vocês, o livro se chama Corruptível, quem chega ao poder e como isso nos afeta, o autor se chama Brian Klaas, eu já comentei várias vezes aqui, o livro tenta responder algumas questões, a primeira delas é porque que estamos cercados de psicopatas no poder, não é mesmo? Né? É só olhar aqui, Bolsonaro, até mesmo candidatos como Lula, ou Putins, ou Erdogans, ou Trumps, não importa se é a esquerda ou a direita, a gente está cercado por um certo perfil de pessoas. E a questão é, é pera um só, é, será que... O poder corrompeu essas pessoas? Ou será que o poder atrai essas pessoas? Ou por que será que a gente elege essas pessoas? Afinal, por que que a gente tem um certo fascínio por pessoas fortes, né? por líderes? Por que que a gente tem. E aí, hoje foi o assunto no café da manhã com a minha mulher, que na verdade era sobre um defeito meu de fábrica. Eu tenho um defeito que, que certamente afetou e vai afetar sempre a minha vida profissional que eu não gosto de mandar em ninguém. Aliás, eu não gosto de ambientes onde a hierarquia é uma coisa inexplicável e e, 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 e engula e e é assim que funciona. Eu tenho esse esse defeito, eu nunca tive desejo de mandar nos outros, e não é por não estou aqui bancando bacana, não, é simplesmente um defeito de fábrica, né? sobretudo porque, e aí estou compartilhando com vocês um pouco aqui o nosso café da manhã, é, nós não só estou falando isso por observação direta, por, né, por de repente ter sido colocado em posições de liderança e observar a expectativa dos outros, a expectativa da equipe, mas também por leituras e por tudo que eu venho compartilhando com vocês, a constatação de que nós somos uma espécie hierárquica. Ponto, não importa o regime político que você sonhe, que você seja um anarquista, um libertário, um comunista, um capitalista, seja o que for, em cinco minutos vai ter algum tipo de hierarquia, não tem o que fazer, e as pessoas esperam isso, as pessoas têm fascínio por pessoas que têm carisma, que têm autoridade, e vão de alguma maneira seguir, jurar lealdade, é muito difícil você escapar disso, eu sei que isso varia como qualquer outra faculdade humana, como qualquer outra característica humana, isso flutua aleatoriamente na população, tem gente mais hierárquica, com mais sede de poder ou com mais sede de ser dominado, tanto faz, é, assim como tem gente que não faz tanta questão disso eu devo ter devo estar em algum lugar aí no espectro né? no espectro mais mas aí nem sei para onde mas na, na, no sentido horizontal isso obviamente comprometeu é, a, a, a minha vida porque vivemos nós somos um país bastante autoritário por menos que a gente queira admitir né, nós temos aí um, um gosto um pouco estranho por figuras fortes, nós temos aí um legado escravagista horroroso né, de mandar, de achar que algumas pessoas não valem nada, de né, simplesmente, é, bom, deixa pra lá, não vou entrar nesse, nessa, nessa seara mas o, em suma, eu gravei mais um episódio do Leia, vale a pena, convido vocês a assistirem é, é, é um convite à, à leitura do livro, eu não estou resumindo o livro, claro que não, é, é nunca esse o papel do Leia Vale a Pena, é simplesmente um convite a, a seguir o mesmo caminho em, em paralelo, eu normalmente gravo sem ter terminado o livro, Vai, não tem spoiler alert nem nada. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso ajuda bastante a gente a entender o momento atual, porque é, a gente fica nessa bobagem de esquerda, direita, quando. Na, eu, eu, eu já tinha essa ideia meio na cabeça, né? Que o que realmente acontece é que o, você tem simplesmente pessoas. Sem coração eu, eu já comentei vale a pena repetir né que existe é, em psicologia uma uma o que eles chamam de Tríade obscura a Tríade das trevas é um tripé de características características que todo mundo tem em doses diferentes e algumas pessoas têm em dose cavalar e, e, uma, e isso tem a, é, é o que é absolutamente <risos> <risos> lamentável, é que às vezes as, as pessoas têm as três características em doses é, letais, né, letais para a gente, infelizmente não para o portador. Que características são essas? Vale a pena repetir. Uma delas é o narcisismo, são aquelas pessoas que se amam e que têm uma estranha necessidade de... É, Adoração de serem reconhecidas como maravilhosas, que precisam, que vão ficar o tempo inteiro correndo atrás de puxar sacos né? É, isso é o narcisismo, né? Então, essa é uma característica. Todo mundo tem uma dose disso. Eu também tenho, eu não tenho o que fazer, eu não vou mentir, etc, etc, etc. Mas o mais interessante é que isso pode se combinar com uma outra característica, que é o maquiavelismo. O maquiavelismo são aquelas pessoas que, tem um prazer em manipular as pessoas, elas querem chegar num certo lugar e elas não vão pensar duas vezes em manipular as pessoas para chegar onde elas querem, certo? Não estão nem aí, elas vão simplesmente usar as pessoas como se fossem peças de um jogo de xadrez, infelizmente conheci vários deixa para lá, mas aí tem uma terceira característica, que essa é a pior de todas, que é a psicopatia, a psicopatia aí dançou porque é alguém que realmente nasceu com defeito, é incapaz de sentir empatia, é incapaz de se colocar na posição dos outros, é incapaz de imaginar o sofrimento alheio, E são pessoas insensíveis, completamente insensíveis. né? Muitas delas acabam fazendo mal aos outros, acabam sendo criminosos, acabam sendo torturadores. Vale lembrar, vocês devem ter visto aí, eu vou dar um link, não vou comentar muito, mas a Miriam Leitão, jornalista que foi torturada durante a ditadura, ela acabou de, de divulgar um estudo, um, um trabalho maravilhoso em que eles é, recolheram depoimentos de militares ao Supremo Tribunal Militar, são 10 mil horas de gravação onde os militares assumem, terem, assumem torturas, eles assumem que torturaram mulheres grávidas que perderam seus filhos, não é? Então vamos ver o que que isso traz à tona. Mas voltando, você tem essas três características, narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Essa é a tríade obscura e algumas, infelizmente algumas pessoas acabam concentrando as três. E agora eu vou usar aqui um thread, né, uma linha de discussão aqui do Ariel Palacios, que eu acho genial, para ver se vocês adivinham quem é este personagem eu sei, eu, eu, eu hesitei aqui se é esta ou se é este, porque, aparentemente, segundo a gramática, a personagem deveria ser sempre uma palavra feminina. Mas eu, desculpa, eu, 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 eu gosto de falar o oh, personagem a personagem, desculpa, eu vou, eu vou assumir aqui o erro gramatical, okay? ok? Mas este personagem aqui, vamos ver se vocês adivinham. Eu vou ler aqui esse thread do Ariel Palacios, o querido jornalista correspondente na querida cidade de Buenos Aires. Vamos lá, vamos ver se, vocês, se, se, se né, chegam uma, tem têm assim, uma ideia de quem ele está falando. Militar, oficial, paraquedista, nascido no interior do país, eleito com 56% dos votos, derrotando partidos tradicionais, ele se apresentava como salvador da pátria, anti-establishment, é, afirmações costumeiras, histerias do tipo «querem violar a nossa soberania», no regime que criou a um ódio declarado contra a alta comissária da ONU para direitos humanos, que é Michelle Bachelet, obsessão contra a imprensa, criador de fake news sobre jornalistas, teve quatro filhos praticantes do dolce Farniente, ou seja, coçam o saco, que vivem de cargos do Estado, e uma das quatro descendências teve designação para uma embaixada nos Estados Unidos. Tá, Eu sei que vocês já estão querendo me interromper para dizer quem é, mas eu vou continuar. Um terço do gabinete, composto por militares, defensores saudosista da última ditadura militar do seu país, defensor da mão de ferro, bate continência para saudar até civis, contra energias alternativas, de, um defensor do petróleo, é, é, nos seus discursos volta e meia faz referências a Deus e a virgens, categoricamente contra o aborto, fez carreira militar primeiro e depois partiu para a carreira política, jamais trabalhou na iniciativa privada, sempre viveu do Estado, tentou uma rebelião militar e fracassou, homofóbico, uma péssima pronúncia do inglês, antiglobalização, nacionalista, provinciano, jeca, apreço colossal pelas mais tresloucadas teorias da conspiração, odeia os jornalistas... É, sempre leva em conta, é bom, leva em conta a astrologia, misógino, é, casou com uma mulher muito mais nova, é, comentários contra os Estados Unidos toda hora, declarou várias vezes que poderes celestiais o levaram à presidência, frenesi por desfiles militares e exaltação de generais do passado. De quem eu estou falando? Tic, 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 tic. Bolsonaro? Não. Hugo Chaves. Hugo Chaves. Sim, Hugo Chaves. Esquerda na, no último, né? Um pesadelo, um bicho-papão para os nossos milicos, né? É. Hugo Chávez, que continua provavelmente sendo elogiado pela esquerda brasileira, não dá para entender como nem porquê, mas afinal a esquerda brasileira, agora eu descobri isso hoje, inventou a narrativa que o petrolão, na verdade, não foi uma corrupção feita pelo PT, mas foi toda uma conspiração feita pela CIA e pelo Ministério Americano, bom, vamos deixar para lá essas besteiras. Chávez, Hugo Chávez, então vocês vejam... Os extremos, é o mesmo perfil, não importa a ideologia, Hugo Chávez e o o Bolsonaro, e o próprio Putin, que também era um agente militar, um agente secreto, horroroso, que nunca foi nada na vida, os perfis são idênticos e a gente aparentemente está condenado a toda eternidade a ficar pagando. Bom, e tudo isso para contar que eu fiz mais um episódio do Leia Vale a Pena e vocês estão convidados a assistir, muito curtinho, 7, 8 minutos, tal, até eu vou ver se eu consigo subir para o Instagram também, é capaz que mais gente veja. O que mais que tem de interessante aqui? Deixa eu pensar, tem essa questão do Monte Everest, que continua subindo, vamos lá, vamos falar um pouco de ciência, eu venho comentando bastante aqui da Índia, aliás, eu estou decepcionadíssimo, a Índia, tem duas notícias aqui que eu vou dar, no, é, vou dar link para vocês, uma delas contando que a Organização Mundial de Saúde está tentando fazer uma estimativa um pouco mais realista de quantas mortes realmente aconteceram por conta da Covid. O número oficial é 6 milhões e bolinha. A, é a, a, a Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, está chutando aí uns 15 milhões, mas a Índia está jogando contra porque a Índia não quer abrir de maneira alguma quantas pessoas morreram no seu país. O que é enlouquecedor, é mais um tirano, é mais um completo maluco desses, narcisista, maquiavélico e um psicopata, né, tentando jogar areia nesse esforço de tentar entender o que aconteceu. E falando em saúde na Índia, uma, uma, uma outra reportagem interessante aqui, mostrando qual é a sua expectativa de vida na Índia não preciso dizer que é mais baixa, certo? Enquanto em países um pouco mais avançados você tem aí 75, 80 anos de expectativa de vida, na Índia você tem uns 60 e poucos, tá bom? Tá bom, então não adianta nada, yoga, não, nada, 60 e poucos e ponto. Mas o que é pior é que isso tem um padrão, isso depende da sua casta, isso depende da sua religião, Então, a expectativa de vida de um muçulmano na Índia é mais baixa. A expectativa de um párea, daquela classe social mais inferior, no sistema de castas indiano, é mais baixa ainda. E abaixo disso tem uma outra população que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma população original, já esqueci a palavra, logo, logo eu me lembro aqui, é mais baixa ainda. Então, veja a questão da desigualdade se manifestando na expectativa de vida, e falando em desigualdade, eu vou pegar uma carona meio maluca aqui, e vou falar de dinheiro, <risos> Dinheiro. uma das razões pelas quais eu, eu tô sempre elogiando aqui o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e, ah, pronto, eu ia falar que eu não ia engasgar, engasguei, Massachusetts é uma palavra chata, eu sempre engasgo, é, o MIT, ele tem, Uma postura que eu estou sempre enaltecendo, elogiando, destacando, apoiando, que é de ética. É de pensar em desigualdade, impacto social, impacto ambiental. Pois bem, eles fizeram uma reportagem interessante sobre dinheiro, sobretudo dinheiro em papel. Aquilo que em inglês é chamado de cash. Né, e que, puxa, eu confesso, eu, por outro defeito de fábrica, não, não tenho uma ligação muito forte com o dinheiro, é, é, eu, eu, ainda mais, faz, faz muito, eu nunca ando com dinheiro vivo, eu acabo pagando as coisas, compro muita coisa pela internet e tal, acabo eventualmente usando um cartão, mas dinheiro vivo, eu não, né, mas aí que eu nunca parei para pensar o quanto eu sou privilegiado, então, eu poderia me considerar, por exemplo, um cara moderno, né? Olha, veja como eu sou moderno, não é mesmo? Eu não preciso dessa coisa anacrônica, meio anti-higiênica não é mesmo? Do papel, porque afinal, o papel também, entre outras coisas, o dinheiro em papel favorece, sei lá, lavagem de dinheiro, favorece, pode ser assaltado, não é mesmo? Né? Favorece o crime organizado. Mas o que o, esse artigo do MIT chamou a atenção e me fez pensar de outra maneira é que por mais que muitas pessoas fiquem vendo o dinheiro digital seja na encarnação que você quiser pode ser bitcoin, pode ser qualquer outra criptomoeda pode ser dinheiro digital na China, tanto faz por mais que muitas pessoas apontem isso como uma coisa libertadora que vai libertar você, seja lá do que for né? até de derrubar árvores para fazer papel não é mesmo? Acontece que o que a gente tem notado é que as versões digitais das moedas, elas têm promovido o que a desigualdade. Né? Em primeiro, nem vamos falar aqui do fato de que uma moeda digital, ela depende de uma estrutura tecnológica que não necessariamente é a prova de balas, né? Ela pode, sei lá, se acabar a bateria do seu celular, se de repente cair o servidor, ou se o serviço for hackeado, ou se tiver algum ataque, ela não é tão resiliente assim, certo? Certo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, puxa, é isso pressupõe que você tenha um smartphone que você seja capaz de usar esse smartphone eu sei que mesmo hoje, assim, ah, mas mendigos na China pedem esmola usando o QR Code, tá bom, mendigos na China, mas e aqui, né, quais são os mendigos que são capazes de fazer toda, né, as, as os passo a passo para ser capaz de receber uma esmola com QR Code, não precisa ir muito longe, eu vejo até que ponto uma geração perfeitamente capaz, perfeitamente competente, autônoma, como a dos meus pais, que hoje tem 80, 90 anos, a dificuldade que é para eles lidar com qualquer coisa digital, de cair em golpes, inclusive, e de fazer besteira, né? e aí você começa a perceber que, bom pensando bem, o dinheiro em papel, por mais que ele tenha uma série de críticas possíveis, eles até citam que quem gosta de criptomoeda fala, não, se alguém fosse inventar hoje o dinheiro em papel, provavelmente seria né, ninguém ia deixar, porque ia achar que isso é ilegal, porque isso é um completo delírio, mas pois bem de uma maneira ou de outra, dinheiro tem dinheiro em papel Isso é o MIT falando, não é nenhum ludita, não é alguém anti-tecnologia. É o MIT falando: dinheiro em papel não precisa de eletricidade, não precisa de conexão 5G, ele inclusive não pode ser usado para rastrear o que você faz, que é o que muitos governos estão tentando fazer rastrear tudo o que você faz. né? Ele também permite que você gaste como você quiser e você não precisa, você está com dinheiro na mão, você não precisa ser autorizado pela Visa ou pelo, sei lá do onde, do blockchain, não. Então, é, é, uma, é um debate interessante sobre aquilo que eu, eu confesso que eu estava sendo superficial, né? eu estava me deixando encantar pelo discurso tecnológico. Eu acho que eu já devo ter comentado aqui no radinho de alguns experimentos, se eu não me engano na própria Suécia, né? de você abolir o dinheiro físico, Né? Mas o que que eles acabam percebendo é que isso exclui pessoas. Por exemplo, gente mais idosa, gente um pouco mais desconfiada. Eu achei esse debate extremamente interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Ah, Eu vou deixar para o final uma uma história do Dürer que é boa. Vamos ver se vocês vão gostar ou não. O que mais que eu tenho? Eu Estou vendo aqui a minha longa lista de... Ah, tem uma questão interessante... Vamos lá, né? eu falei aqui do silêncio, né? mais para frente eu vou falar de audição, mas tem aqui no New York Times, eu convido vocês a verem a página, porque a página está muito bem feita, o New York Times tem um um time de designers, o pessoal de front-end, front-end é como né, na área técnica a gente chama quem é responsável pela maneira como as coisas aparecem diante de você, usuário, não é mesmo? A fachada, a camada mais visível, o pessoal deles de, né, de, de design é muito bom. Então, eles pegaram uma notícia que seria uma notícia, é, e transformaram numa coisa linda. Vocês se lembram que há pouco tempo, não faz muito tempo, teve uma erupção vulcânica no meio do nada, né? Numa ilha, uma ilhazinha, tem um vulcão, bom vulcão, explodiu o raio do vulcão. É Tonga, né? Se eu não me engano, acho que é essa a história. Mas o que foi muito interessante é que o vulcão de Tonga é, ele propiciou os cientistas. É praticamente um espetáculo de camarote, eles conseguiram observar um fenômeno bastante poderoso com novos instrumentos, porque é lógico, você teve grandes erupções no século XIX, você teve a erupção do Vesúvio há dois mil anos, mas, cara, você não tinha instrumentos, você não tinha sismógrafos, você não tinha nada, agora você tem um monte de coisa, você tem satélites, você tem sensores no mundo todo e tal... E aí tem o que é curioso, porque essa essa erupção em Tonga, que foi especialmente explosiva por umas circunstâncias também muito singulares, se o vulcão tivesse entrado em erupção, se ele fosse um vulcão na superfície, que nem, sei lá, o Vesúvio, né, esses vulcões que ficam aí que todo mundo vê... E se ele explodisse, talvez não fizesse tanto estrago, mas ele, era de ba- ele estava debaixo da água, numa profundidade X, a profundidade suficiente para que aquela erupção fosse muito mais explosiva. Então tem essa essa coincidência, coincidiu dele ser um vulcão abaixo da água na altura certa para fazer uma explosão extraordinária. Bom, ele lançou uma coluna né, de dejetos, aquela coisa louca, a 50 quilômetros de altura. né? Uau! Mas o que é mais interessante é que ele confirmou uma previsão feita há praticamente quase 100 anos, acho que há 100 anos que aconteceu essa história que alguém tinha previsto, né, que já que um evento desse tipo ia fazer com que a atmosfera do planeta, que é uma casquinha, é uma casquinha a nossa atmosfera é é mais fina do que uma casca, é praticamente uma casca de maçã, de tão fina quando a gente compara com o planeta. Vale lembrar que o planeta é redondo, certo? certo? E que se você medir ali o diâmetro do planeta, dá mais ou menos 12 mil quilômetros. Então, uma atmosfera ali fininha é uma camada bom de qualquer maneira... Um um cientista, um matemático inglês, há 100 anos, um cara chamado Horace Lamb, Lamb quer dizer cordeiro, então nosso amigo cordeiro aqui, ele previu que um certo tipo de explosão poderia fazer com que a atmosfera do planeta inteiro, a atmosfera inteira do planeta, funcionasse como um sino, né, que de repente essa onda sonora fosse se propagar fosse dar a volta inteira no planeta e fosse voltar. E foi isso o que aconteceu. E tem uma animação aqui genial. Né? Mostra ali, no instante que você tem a explosão do vulcão, essa onda, que na verdade é uma onda de choque, é né? uma onda de choque que vai se propagando, os átomos vão, eles tomam um tranco e vão passando o tranco adiante. Né? Ninguém gosta de ficar segurando o tranco, né? um átomo empurra o outro. Então essa, esse empurrão, essa onda de choque, ela começa a se propagar, A velocidade é a velocidade do som, não tem o que fazer, a velocidade do som são 340 metros por segundo, mais ou menos, né? então você vê que essa onda circular de choque vai se espalhando, vai se espalhando e vai se espalhando até que mais ou menos 30 e poucas horas depois, 30 e poucas horas, ela chega do outro lado do mundo, que é um lugar que eu já esqueci onde é que era, acho que é no meio da África, se eu não me engano, no meio da Ásia, no meio da Ásia ela, ela se encontra e aí ela volta, mais ou menos como um sino ressoando. Extremamente interessante porque é, você tem hoje no planeta milhares de sensores. Eles mostram, por exemplo, que o Japão, porque tem uma preocupação bastante grande com terremotos, é uma zona bastante instável do ponto de vista sísmico, o Japão tem milhares de sensorezinhos baratos, você percebe os sensores acendendo à medida que, tu, 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 medida que a onda de choque vai passando pelo Japão e volta eu achei isso muito legal. Eu vou conectar, já que eu comentei aqui da Índia, eu vou comentar com um um outro vídeo extremamente interessante sobre, já que a gente está falando do, do sino ressoando... É, algumas descobertas, não tanto sobre a nossa atmosfera, mas sobre o interior do nosso planeta. Eu me lembro da escola, vocês devem lembrar também, se eu, se eu perguntar para você, como é que é o planeta por dentro? Vocês certamente vão imaginar uma ilustração que, que a Terra é, parece uma, uma melancia, alguém cortou uma fatia, né? cortou uma fatia grande, e aí você vê camada por camada, até você ter um caroço, que é o caroço que é um núcleo, tudo redondinho, tudo bonitinho, hashtag só que não, porque quando a gente analisa, os cientistas têm sensores em tudo quanto é canto, né? chama sismógrafos, são esses sensores que registram as, vibra... Perdão, as vibrações do, pra... do planeta Quando eles observam essas vibrações que, imagina, elas passam por dentro do planeta em todas as direções, eles conseguem perceber que o planeta por dentro é um pouco esquisito. né? Ele não é exatamente aqueles círculos, aquelas camadas que a gente imaginava. E agora os caras conseguiram fazer uma imagem em 3D do interior do planeta. É uma zona. Basicamente parece aquelas aquelas lâmpadas de hippie, aquelas lava-lamps que tem aquelas bolhas que ficam fazendo assim... tem uma animação super bacana que está no YouTube que mostra como você tem diferentes concentrações de diferentes coisas dentro da Terra e isso ao longo dos milhões de anos, isso foi de alguma maneira se alterando embaixo da África, você tem uma outra formação muito bacana, muito legal eu fico super empolgado porque, de novo, a gente sempre cresce com essa imagem enquanto passa um helicóptero aqui sobre as nossas cabeças De que é tudo redondinho, é tudo maravilhoso, é tudo matemático, é tudo né, uma questão. Não, é tudo uma confusão infernal. E eu vou pegar uma carona com um artigo extremamente interessante do. Onde é que saiu essa história? Até eu eu, eu compartilhei com a minha mulher, minha mulher tem uma ligação bastante forte com a questão religiosa, uma coisa que né, não é exatamente uma coisa que acontece comigo e eu passei um artigo da Nautilus. Nautilus é uma revista muito legal, eu assino. O autor, embora seja um texto que comece justamente falando de de mitos hindus, ele é um astrônomo, Paul Sutter. Mas o que o Paul Sutter faz, que é um astrônomo, ele começa contando uma coisa que eu eu gosto bastante, que são os mitos de criação. né? Cada civilização inventou uma história mais de louco que a outra, né, é para explicar como que, é, como que sei lá o universo começou. E essa história hindu eu não sabia muito bem. Né? Então é, vamos lá, né? vou até ler o comecinho. Tá, posso ler para vocês? Olha, nas profundezas do tempo né, havia um oceano de leite. Os deuses e demônios, os dois, desejavam Amrita, que é o néctar da vida imortal, o que só poderia ser obtido do grande oceano. O Deus Supremo Vishnu fala, olha, vamos fazer o seguinte, vocês pegam o um monte mandara, vocês usam como se fosse uma pá para você mexer o oceano, vocês né, vamos fazer o seguinte, para conseguir usar essa, esse monte como... uma uma pá para você mexer, uma colher de pau, né? vamos usar então uma serpente gigante, a vazuque, como uma corda, vocês pegam essa serpente, amarram em volta do monte, vocês giram o monte para quê? Para mexer o oceano de leite, eles mexeram o oceano de leite por mil anos, e aí dessa né, dessa coisa toda emerge o amrita, que é o néctar da vida imortal. né? os deuses e demônios brigaram por esse néctar, os deuses prevaleceram, mas na medida que você mexeu ali aquele oceano, isso produziu outras coisas, gerou deuses como o o médico dos deuses, que é o Danvantari, que eu nunca tinha ouvido falar, a deusa das riquezas, que é Lakshmi, a, a deusa da desgraça, que é a Giesta, o elefante branco, o cavalo de sete cabeças, o Shishais Rava, e uma árvore capaz de garantir os seus desejos, e por fim surgiu a lua. Eu não sei o que esses caras tomavam de manhã, né? eu não sei o que tipo de sonho algum maluco teve em que você tem gente usando uma cobra para girar uma montanha, né, para bater um leite, que do leite não só vai nascer vai sair o que, que eles querem mas vai sair um monte de gente que também não sei porque, vai sair inclusive a lua é um mito lindo, tem até uma belíssima ilustração não estou brincando, alguém conseguiu ilustrar isso mas o que o Paul Sutter faz que eu acho lindo, é falar olha quando a gente pensa, né? A gente, vamos imaginar que você não seja um terraplanista, claro, né? Mas quando você também não seja um religioso fanático, mas quando você pensa, né? Quando você pensa no começo do universo, você provavelmente vai pensar no Big Bang, que é a melhor história que a gente tem até hoje, tá? É uma história que ainda tem buracos, é uma história que ainda está incompleta. Porque a gente consegue voltar, a gente tem evidências, grandes evidências, evidências concretas, né? observações astronômicas, né? do processo todo de expansão do universo, a gente sabe que o universo está expandindo. Aliás, o Einstein, quando né, veio com a teoria da relatividade, que é uma teoria muito mais poderosa, vamos lá, você tem planetas girando no céu, tal. as hipóteses foram as mais variadas, Ah, o céu é uma cúpula negra, atrás dessa cúpula tem uma luz infinita, mas essa cúpula tem os furinhos, os furinhos são as estrelas, digamos que é bonita a imagem, mas não serve para muita coisa, aí você tem os sólidos perfeitos pitagóricos do Platão, bananada, Pois bem, né? mas Newton, num certo momento, ele consegue... E olha que Newton era um cara religioso, acreditava inclusive em alquimia, não é? Mas ele resolve uma boa parte desse problema com equações bastante simples. Fala, desculpa, você tem uma força da gravidade, ela funciona assim, o quadrado da distância... Porra, uma formulazinha de nada e você já conseguia calcular a lua, sol, uma confusão que beleza, mas havia limitações para as leis de Newton, veio Einstein, boom, explodiu, fez uma teoria muito mais poderosa, E só que aí o Einstein percebeu que a hora que ele estendia, matematicamente, né? a hora que ele estendia, ele falou, Pera um só, é, deixa eu pensar, se é assim que funciona, então o universo tinha que estar em princípio é, se, se, se a gravitação funciona assim, ele tinha que cada vez se condensar mais, cada vez se juntar mais e, bum, fechar, fechar, ia virar uma bolotinha. Foi, então, pera, tem alguma coisa impedindo o universo de fechar, porque aparentemente o universo está aí estático, bonitão, do mesmo jeito, faz muito tempo, não é? E aí ele inventa, nas equações dele, ele coloca um fator inventado, chutado, que é que ele chamou, se não me engano, de constante cosmológica. O que, que ele fez? Ele fez uma gambiarra, porque as equações dele não, não, não eram compatíveis com o que ele achava que era o um universo. Então ele botou uma gambi ali. É, depois, com o um tempo, ele confessou que essa era a sua maior gafe. A sua segunda maior gafe talvez seja a sua dificuldade de lidar com a física quântica, mas deixa para lá. Pois bem, é, mas aí dali a pouco tempo veio o Hubble, um outro cientista, e falou, olha, é, eu tenho aqui evidências que o universo está expandindo. O universo está expandindo, o universo está expandindo, lamento informar, mas o universo não é estático, ele está expandindo que nem um louco, tá bom? Tá bom. E aí, veio, e aí tem uma questão que eu acho que é interessante, e a gente volta para essa questão religiosa, havia um, 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 um cientista católico, um cientista bastante religioso, que era o Lemaitre, e ele olhando essa zona toda, falou, Pera, se o universo está expandindo, isso quer dizer que, bom, se ele vai ser maior, isso quer dizer que ele já foi menor, E se ele já foi menor, também quer dizer que ele já foi menor ainda. Aí, a hora que você vai voltando para trás, bom, a única conclusão possível é que ele já foi infinitamente pequeno. né? E é daí que vem essa ideia de um Big Bang, de um certo momento na história do universo em que, bum, o universo praticamente surge praticamente do nada. né? E é o próprio Lemaitre, talvez por uma influência da religião, ele, ele falou, olha... Uh, existe aí um dia sem ontem, né? o, prim- o universo começa, não tinha um ontem, e eis que ele provavelmente estava vendo aí um eco né, da, da, do, da, do mito de criação crist- é, cristão, que também é bastante exótico, que imagina que não exist- existia um grande nada, só que não era tão nada assim porque tinha um Deus. Né? Então tinha Deus no nada e Deus resolveu, em cima do nada, fazer várias coisas de uma vez só, né? então é, vai ver que ele estava com essa ideia na cabeça, é, eu nunca parei para pensar, não, é, aí eu fiquei pensando, pensando só, se não tinha nada, é, em algum momento Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então quer dizer que ele tem perna, braço, nariz, boca, espera, mas se não tinha nada, por que ele tinha braço, perna, nariz e boca, mas deixa para lá, não vem ao caso, mas em suma, Veja, a própria noção do Big Bang lembra um pouco essa história do mito de criação cristão e outros mitos de criação também. O mito de criação hindu é um mito meio cíclico, porque os universos nascem e depois morrem, nascem e depois morrem. São vários mitos hindus, mas eles pressupõem uma coisa meio que circular. Não tem necessariamente um dia sem ontem. E aí esse artigo vai comentando que a ciência ainda está tentando entender, vendo as ondas gravitacionais, tentando entender esse primeiríssimo momento do Big Bang, tentando entender se o universo vai se expandir até virar um grande nada ou se em algum momento ele vai voltar tudo para trás e vai começar tudo de novo. Mas o que é bonito dessa história toda, o resumo, é a poesia da história. né? Como tanto esses mitos quanto a ciência humana ou a interpretação que a gente tenta dar para a ciência são tentativas de contar uma história, né? uma história sobre o que que está aí diante dos nossos olhos. Eu achei esse vamos chamar de approach, né? essa, essa pegada do, do Paul Sutter, muito inspiradora, tanto que minha mulher gostou bastante. Então eu convido vocês, não importa se vocês acreditam num Deus boiando no nada, ou se você acredita, sei lá, numa sopa de... num, num, num leite que coalhou, tanto faz, mas é muito, muito, muito interessante. Tem um outro artigo que eu passei para ela também, e que a gente ainda não conversou a respeito, sobre uh, o que talvez você poderia, vamos falar aqui de moral moral, em princípio, você pode achar, perdão, é, moral, você pode atribuir a moral a alguma coisa, sei lá, você pode achar que moral talvez venha da religião, né, que sem religião você não tem moral, ou que talvez a moral seja um monopólio, um privilégio do ser humano que foi criado a imagem e semelhança do Criador, enquanto o resto do planeta é basicamente um self-service. Né? Não foi criado a imagem e semelhança de ninguém. Então nós, como somos aí um xerox de, de um sei lá de quem, é, em, 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 hashtag só que não, tem aqui um artigo extremamente interessante, aliás eu vou usar essa, essa ilustração aqui para o rádio de hoje, que fala sobre Animais, se animais têm algum senso moral, e eles começam a mostrar um experimento com cães, né, que você vai fazendo o cão fazer umas brincadeiras, tal, mas para um dos cães você dá um biscoito. O cara fez certo, dá um biscoito, para o outro você não dá nada, quando ele faz certo não dá nada. O que acaba acontecendo é que quando o cachorro percebe que um está recebendo, né, os dois estão fazendo a mesma coisa, e o outro está recebendo alguma coisa que ele não está recebendo, é muito comum que o cachorro pare de brincar, falou, parou, peraí, eu não estou entendendo, né? ou seja isso é injusto, então, é, uau, aí você fala, ah, mas é porque cachorro, cachorro é quase gente, não, não é só cachorro não, o que eles vão falar aqui é que elefantes né, tem um senso de colaboração, um senso de justiça, primatas nem se comenta, né, primatas, é, não é só quando a questão afeta você mesmo, não é porque ah, sei lá, o cachorro, ah, isso não é tanta moral assim porque ele está indignado porque é egoísmo da parte dele não, você tem primatas gorilas, orangutans que de repente ficam chateados quando outros dois brigam, ou quando ele vê né, algum tipo de injustiça ou de distúrbio que não os afeta diretamente. né? E você tem, inclusive, dentro do reino animal, criaturas que cuidam umas das outras. Recentemente, numa conversa com com amigos, veio a sugestão de que a humanidade teria, um sinal que a humanidade né, teria surgido, olha, essa finalmente é, é a nossa civilização humana, quando houve vestígios de que um indivíduo teria sido, sei lá, machucado, mutilado e ao invés de ser abandonado ou morrido porque não era capaz de sustentar, aparentemente ele ele se curou e viveu muito mais tempo porque o, o grupo teria cuidado dele, bacana, solidariedade, certo? Mas isso não somos só nós que fazemos, várias criaturas fazem também, eu já comentei aqui com vocês eu me lembro de um de um vídeo super gracioso que de eu acho que era um chimpanzés ou era um orangotangos, acho que eram um orangotangos, era um uma, um cativeiro de orangotangos que estavam se recuperando para voltar para a floresta. Um deles tinha perdido as duas pernas, então ele não tinha as pernas por conta de uma armadilha, mas ele conseguia rastejar mesmo assim, e ele ficou amiguinho de um outro orangotango que era cego. Então, era cego e também completamente dependente. O que acontece, esse orangotango que era, imagina, no mundo humano ele seria um cadeirante, mas ele conseguia, mesmo sem as pernas, ele ele pegava comida, ele se arrastava até a cela do amiguinho cego e dava comida para ele demonstrando uma humanidade um pouco maior do que muita gente que eu conheço. Então não é monopólio nosso e o artigo é extremamente interessante porque mostra vários experimentos para tentar determinar até que ponto outras criaturas têm sentimentos, aí você começa a entrar numa, tem muita gente que espana, não, isso não é sentimento, isso é instinto, porque afinal ele não tem consciência, só seres humanos que são divinos, maravilhosos e sei lá o que, que tem, essas criaturas estão fazendo isso de maneira completamente inconsciente, você só está interpretando sinais externos. Mas a questão é que mesmo quando um outro humano faz alguma coisa, eu eu não tenho acesso à consciência dele. Eu só tenho acesso a sinais externos. Então, por que que a gente vai negar né, algum tipo de consciência ou algum tipo de moral para outras criaturas e que impacto que isso tem na maneira como a gente lida com elas, na maneira que a gente abate para alimentação? Eu vou pegar aqui uma carona, eu deixo esse tema em aberto, né, até que ponto os animais também têm consciência, também têm sentimentos, as evidências são que sim. E vou pular aqui para uma reportagem muito interessante sobre salmão. É, eu gosto de salmão, vocês devem gostar de salmão também, mas eles estão mostrando ali uma degustação de salmão, mas um salmão que nunca foi vivo. Não, quer dizer, foi vivo, mas você não precisou matar aquele salmão para comer aquele salmão. Mas, peraí, como é que você está comendo uma salmão sem matar o salmão? Várias startups estão tentando... É, achar outra maneira da gente gerar proteína ou da gente gerar alimentos nutritivos né, para um planeta com bilhões de pessoas de uma maneira que seja humana, que respeite a dignidade dos animais. E o que essa startup está fazendo é o seguinte, eles pegam células do salmão e eles tratam essas células do salmão. Tira lá uma célula do salmão. né? Pega lá uma célula do salmão e aí eles tratam para quê? Para que essa célula comece a se dividir no laboratório. Então, a célula está se dividindo. E o que, que eles conseguem fazer? Tem uns truques ali, eles botam uma estrutura para parecer que é músculo, para ter a mesma aparência, etc. E tal. Mas, no fim, você consegue ter o que parece ser uma peça de salmão com a mesma cor, com a mesma aparência, com a mesma textura, mas que você não precisa matar ninguém. Você simplesmente pegou uma célula de salmão e deixou a célula se reproduzir. Eu achei a ideia maravilhosa, mas, curiosamente, isso provoca... Rejeição em muita gente. Ah, não, isso não é o salmão, salmão. Como não? É uma célula de salmão que se eu como digo por mim mesmo, eu adoraria ter essa opção eu adoraria inclusive poder comprar no supermercado um saquinho de células e poder plantar salmão aqui em casa. né? Boto lá numa máquina qualquer, num aparelho qualquer, e de tempos, uma vez por semana, sai lá um pedação que parece salmão, que tem o mesmo gosto de salmão. né? Eu ia ficar feliz da vida porque não ia estar fazendo... E essa reportagem mostra a pesca industrial, aquelas fazendas, a atrocidade que isso é. Aí você fala, cara, eu preferia nunca ter visto isso... Pois bem, eu comeria na boa, assim como eu comeria também proteína feita de minhoca ou de inseto, eu adoro, na boa, de repente você vai no supermercado, compra, ó, tá aqui um hambúrguer de minhoca. Opa, trabalhamos, tá ótimo, melhor isso do que ficar criando vaca, que se bem que eu não como carne faz bastante tempo, né? ou ficar simplesmente trucidando o planeta inteiro para sustentar o nosso apetite aparentemente infinito. Então vamos voltar aqui para uma questão, tem N outros assuntos, é que a gente já está se estendendo, eu me empolgo, mas eu vou contar aqui da questão da audição, um raríssimo me mandou um post no Instagram sobre o MIT desenvolvendo uma técnica para restaurar a audição em pessoas que estão ficando surdas, eu eu não consegui achar a notícia, eu achei o resumo ali um pouco misterioso, eu consegui achar a notícia original, é de algumas semanas atrás, eu acho que justamente quando eu estava viajando, a história é a seguinte, Muita gente ou porque ouviu música alto demais, se foi a show, rock em rio, ou porque tomou antibióticos, perdeu a audição. Perdeu a audição porque, porque dentro do ouvido você tem uma série de cabelinhos, de pelinhos, esses pelinhos que vibram, eles estão dentro de um líquido, o líquido vibra com o um som, esses pelinhos vibram junto e eles transmitem isso como um sinal para o cérebro e o cérebro ouve alguma coisa. Agora, acontece que se esses pelinhos caem, com né, uma calvície auditiva caem porque você usou fone de ouvido sem pensar no futuro, no amanhã eles nunca mais nascem e isso vai fazendo com que você perca a audição Ah, e aí eu eu vejo de perto o drama que é meu pai que está com a audição extremamente comprometida a vida fica difícil e agora eu encontrei o link aqui. A questão é, é, assim como existem células-tronco, células-tronco são umas células que parece algum X-Men, né? Ele é capaz de virar qualquer coisa. Mas existe uma uma, uma, uma célula que não é tão mágica assim, não é tão é, extraordinária. Eu não sabia que uma célula progenitora no seu ouvido você tem células progenitoras que poderiam fazer esses pelos nascerem de novo, mas essas células estão dormentes, o que o pessoal do MIT fez foi com um trato, uma injeção com algumas substâncias, tal, fazer com que essas células, ui, né, vamos fazer pelinhos de novo, e elas seriam capazes de restaurar, parcialmente, parcialmente, não é completamente, a capacidade das pessoas pelo menos entenderem a fala humana. A fala humana, a voz humana, ela opera numa faixa de frequência bastante estreita. né? Então, se o cara conseguir ouvir outras pessoas, então é isso, eu achei isso muito, muito, muito legal. Isso pode servir para restaurar. E olha como isso começou, eles estavam estudando como que o intestino humano se regenera porque o intestino humano se regenera praticamente o dia... Ele tem uma camada interna, né? Essa camada interna que está ali em contato com o bolo de alimentos, o bolo fecal, isso todo santo dia tem que ser feito do zero. Então, eles estavam estudando, e olha só, estudando o intestino, eles acabaram descobrindo como eventualmente tratar a, a surdez. Eu vou encerrar com uma história interessante, é... Minha mulher comentou comigo, olha, você sabia dessa história das mãos do Dürer? Dürer já foi um personagem aqui no radinho, já foi assunto, ele, ele é, pra, é o Leonardo da Vinci do norte da Europa, é um artista extremamente talentoso, que inclusive teve muito sucesso em vida, gravuras extraordinárias, né? eu já comentei bastante do Dürer aqui, eu vou dar um link para o Dürer, mas quando ela falou das mãos, eu me lembrei que, acho que na, na casa da minha avó, na casa dos meus pais, eu não lembro, tinha na parede uma escultura que eram umas mãos em prece, duas mãos assim juntas em prece, com uma manga meio rústica e tal, eu falei, ah, não era uma escultura, aquilo é um desenho? Pois bem, aquilo é um desenho, e é um desenho que é estupidamente popular, você encontra em toda parte, tatuagem, tem gente que tatua essas mãos em prece segurando um revólver, né? deve ser o Bolsonaro, segurando um soco inglês, mas é muito. vocês já devem ter visto em algum lugar essas duas mãos do Dürer e a história que ela me contou que tinha caído no colo dela que aliás é uma história que você, se você fizer uma busca você vai encontrar inúmeras versões dessa história é que ele, o, o Dürer vinha de uma família muito pobre o pai trabalhava em minas de carvão ele e o irmão tinham muito talento para o desenho mas é, eles não tinham dinheiro para mandar os dois para a escola então o Dürer faz o, né, o Albrecht Dürer que é um Dürer que é o mais conhecido ele faz uma aposta com o irmão, quem ganhar essa aposta, vamos fazer o seguinte, quem ganhar vai para a escola estudar arte, mas depois volta para, ganha dinheiro, volta para pagar a escola para o outro. Então eles fizeram um pacto. E aí o Dürer teria ganhado essa aposta, teria estudado, teria sido um cara extremamente bem sucedido, ele volta para a cidade dele, encontra o irmão, fala, agora é sua vez de estudar, e o irmão fala, olha, desculpa, agora não dá mais, porque trabalhar nas minas de carvão é uma coisa tão, 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 massacrante, que minhas mãos estão quebradas, minhas mãos estão rústicas, veja só as minhas mãos. Então, o Dürer se comove e ele usa as mãos do irmão como modelo, né aquelas mãos sofridas do, do irmão, que se sacrificou, que fez um sacrifício, né? é, usa aquilo para fazer aquelas mãos em Linda a história, hashtag, só que não. A história provavelmente não é verídica, é provavelmente uma fantasia, né? sobretudo porque na região onde Dürer nasceu, que é Nuremberg, não tinha minas de carvão patavina nenhuma, não existe nenhuma evidência disso. Ele aparentemente fez essas mãos como um estudo para um tríptico que hoje não existe mais, não é? É, foi queimou, etc. E tal, mas ele usou isso novamente, mas essa história ganhou vida própria, é, na verdade esse desenho original, é, o Dürer andava com ele debaixo do braço para mostrar para os patronos, né, para os candidatos a, a, a mecenas ali, o quanto ele era talentoso, então vejam que interessante, né? É, muitas vezes a, a história real não é tão interessante quanto a história mitológica que pode ter sido apropriada justamente por uma questão religiosa pela questão da piedade, pela questão daquele que sofre não é mesmo? que parece ser aí um dos pilares do cristianismo é, então, muito interessante a próxima vez que você vir aquelas mãos em prece do Dürer e alguém te contar essa história você fala, olha, se você quiser ouvir o radinho A história pode não ser tão comovente quanto essa, mas você vai ouvir um monte de outras coisas que vão desde as profundezas da Terra né, até o plasma do universo, né, sei lá, quem sabe, mas provavelmente isso só vai fazer sucesso com raríssimos. Raríssimos e raríssimos, estamos saindo dessa pandemia, parabéns a todos os que conseguiram sair disso minimamente em Isso vai ser provavelmente esquecido, assim como a gente esqueceu outros episódios desse, nós somos uma espécie com a capacidade de aprendizado bastante limitada, mas estamos olhando isso pelo retrovisor que continue assim e que a gente se prepare, que a gente aprenda com isso. né, que a gente aprenda que a natureza não negocia, né, o vírus não está nem aí para o que você acredita ou não, e que precauções muito simples, né, pautadas pela ciência, que é transnacional, que é desinteressada, né, que na verdade não é feita de gênios, mas é simplesmente uma maneira de você gerar conhecimento, máscaras, vacinas, isso fez com que nós tivéssemos atravessado isso aqui com menos mortes e menos sofrimento do que seria né? bom eu vou abstrair um pouco capitão deixa para lá é um grande abraço cuidem-se e até amanhã